0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur letzten Folge in diesem Jahr 2021 von Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast von Merian. Ja, und wir möchten euch heute zu einer ganz besonderen Folge einladen. Wir nehmen euch diesmal nämlich nicht, wie sonst hier in diesem Podcast, mit zu einer Reise an ein bestimmtes Ziel, wo wir dann mit euch unterwegs sind, sondern wir teasern in dieser Episode heute mal ganz viele verschiedene Orte an. Lauter Orte in Deutschland und lauter Orte, die Lust machen, die wir entdeckt haben und die wir euch empfehlen möchten für eure Reisen in 2022. Mein Name ist Katrin Sander. Ich bin die stellvertretende Chefredakteurin des Reise- und Kulturmagazins Merian. Und gegenüber von mir sitzt wie immer meine liebe Kollegin Inka. Vielleicht stellst du dich einfach selbst vor, oder? Ja, mein Name ist Inka Schmieling.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Und ja, Katrin und ich, wir freuen uns schon, schon so richtig auf diese Folge. Denn zum einen hat es total Spaß gemacht, jetzt so zum Jahresende endlich mal wieder mit ein paar von unseren Kolleginnen und Kollegen ja, wenigstens, wenigstens so ein bisschen sprechen zu können. Wir sind hier ja alle seit jetzt fast zwei Jahren im Homeoffice und ah, mir hat das echt gefehlt, gerade dieses Jahr so zwischendurch mal beim Kaffee Reisetipps austauschen, diese kleinen Gespräche. Und dann hat es gleichzeitig auch irgendwie total großen Spaß gemacht, sich selbst noch mal so ein bisschen so ein bisschen zu überlegen, ne welche welche Reisen habe ich dieses Jahr eigentlich alle so gemacht und sowohl beruflich wie auch privat und wo hat es mir auch besonders gut gefallen?
0: Ja, diese Kombi, die ist echt ganz schön. Einmal sich erinnern, also wo war es schön und dann aber auch nach vorne denken. Wo möchte ich hin? Was kann ich empfehlen? Sag mal Inka, was ist dir denn für ein Ort als erstes in den Kopf gekommen? Ja, vielleicht eine Reise, die, ich
1: weiß nicht, in normalen Jahren, also vor Corona, da wäre die, glaube ich, jetzt nicht so mir als erstes in den Sinn gekommen. Aber ich habe Anfang Mai Geburtstag und in diesem Jahr, da bin ich mit meiner Mutter, mit meinem Mann und mit unseren beiden Kindern für eine Nacht nach Sisebü an der Schlei gefahren.
0: Ja, und für die Nicht-Norddeutschen unter euch, die Schlei, die liegt so 120 Kilometer nördlich von Hamburg, wo wir beide wohnen.
1: Ja, also exotisch ist eigentlich was anderes, aber es hat sich tatsächlich total exotisch angefühlt. Anfang Mai, da galt in Deutschland ja noch das Beherbergungsverbot.
0: Ja, Beherbergungsverbot, ne? Krass, was für Wörter wir in den letzten Monaten, Jahren gelernt haben, in unser Vokabular aufgenommen haben.
1: Ja, und noch so ein Wort war ja dieses äh, Modellregion. <lacht> Das galt nämlich damals für die Schlei, Anfang Mai, da waren ja die meisten Gegenden in Deutschland noch geschlossen für den Tourismus, aber Schleswig-Holstein hat so ein paar erste Modellregionen an den Start gebracht und ähm, ja, das war irgendwie, ich weiß nicht, nach so vielen Monaten ohne Reisen mal wieder… Ah, was, was, was anderes zu sehen und mal, mal rauszukommen aus der Stadt. Und, und die Schlei ist ja wirklich schön,
0: ne? Ist ja ein Ostseefjord.
1: Ja, und, und hat auch sowas Maritimes trotzdem schon, ne? Also fühlt sich fast schon an, an wie direkt am Meer. Und dann sind da ja so kleine Städtchen mit Reeddachhäusern. Da kann man dann einen leckeren Räucherfisch kaufen oder am Strand spazieren. Zum Teil haben sogar Anfang Mai noch die Rapsfelder geblüht.
0: Ja, aber das Hauptding war ja auch damals mal wieder woanders übernachten. Ne? Morgens nicht zu Hause aufwachen, wo ja eh alles stattgefunden hat. Die Arbeit, der Haushalt, das Freizeit, das bisschen, was man dann noch hatte neben Arbeit und Haushalt. Ja, und
1: ja sogar auch die Schule damals noch. Das Stimmt ne? die ja auch
0: noch. <lacht> genau. Ja, es war echt, war echt toll und wir haben damals
1: tatsächlich wegen Corona unser unser Frühstück aufs Zimmer bekommen. Es war also so ein richtiges Verwöhnprogramm und übrigens ein super nettes Hotel, der Gasthof Alt-Sisebü, Ich habe die Chefin mal vor ein paar Jahren auf einer Recherche kennengelernt. Die hat in dem Hotel eben auch ein sehr sehr gutes Restaurant und arbeitet da super strikt mit Zutaten nur aus der Region. Ja, das
0: klingt nach einem leckeren Geburtstagsfrühstück. Ja, ich sag dir, das war's auch. <lacht> Glaube ich dir sofort. Wir schreiben euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die Adresse von Inkas Geburtstagshotel natürlich in die Shownotes, wie alle Adressen der Orte, über die wir hier reden. Und ich kann sehr gut verstehen, dass dir diese erste Reise nach dem Lockdown ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist. Bei mir war das ähnlich. Das war eine Reise in den Sommerferien an den Bodensee. Der Bodensee, der war nämlich bis dahin so eine Ecke in Deutschland, wo ich noch nie war. Und ehrlich gesagt war das auch ausschlaggebend dafür, denn ich habe zu meiner Familie gesagt, ich möchte irgendwo hin im Sommer, wenn wir jetzt schon nicht weit reisen wollen und können, dann möchte ich irgendwo hin, wo ich noch nie war. Das klingt nach dem puren Fernweg, Katrin. Wie war es denn, denn da im Bodensee? Du, es war richtig toll. Und Eins meiner Highlights am Bodensee, das ist tatsächlich Friedrichshafen gewesen. Die Stadt, die ist ja neben Lindau und Meersburg immer so ein bisschen die ja, die die nicht ganz so hübsche Stiefschwester. Aber mir hat das dort total gut gefallen und ich sag dir, ich hätte es selbst nicht gedacht, aber ein echtes Highlight war für mich das Zeppelin-Museum. Da bist du aber doch bestimmt wegen der Kinder hingegangen, oder? Naja, du, meine Kinder und Museen, äh, da schreien die drei jetzt nicht sofort Juhu. Es ist mehr so eine Liebe, die sich entwickelt. <lacht> das kenne ich. <lacht> Sehr gut. Aber sie hat sich entwickelt in diesem Zeppelin-Museum. Das ist nämlich wirklich richtig klasse. Du kannst da sogar in so einen Zeppelin rein, also Originalgröße, und hast dann so, so ein Gefühl, ne, wie das war, in einem Luftschiff zu reisen. Das hat mit den Flugzeugen von heute echt überhaupt so gar nichts zu tun. Sondern das hat fast mehr, mehr was von so einer Kreuzfahrt in der Luft. Also mit so, mit so Sitzecken, wo man sich dann die Beine vertreten kann. Und tatsächlich diese Idee des Zeppelins, die war ja revolutionär. Fliegen da nicht manchmal auch noch Zeppeline am Bodensee? Genau, genau. Jeden Tag siehst du so einen über dem Bodensee seine Bahnen ziehen. Da wart ihr aber nicht mehr drauf. Nein, 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 Das haben wir uns nur angeschaut. Sozusagen. Vom Boot auf dem Bodensee haben wir in den Himmel geschaut und den Zeppelin gesehen. Auch nicht schlecht. Mhm. Aber weißt du was, Inka? Bodensee, Friedrichshafen, das nehmen wir mal mit auf den Plan für Reisen beginnt im Kopf 2022. Bin ich sofort dabei, sehr, sehr gerne. Und bei dir sag mal, wie war das denn eigentlich? Ihr habt doch auch eine große Deutschlandtour gemacht im Sommer, oder? Genau,
1: wir waren mit unserem VW-Bus unterwegs und sind tatsächlich auch ganz ganz in Deutschland geblieben. Aber mir ist es so ein bisschen ähnlich gegangen wie dir. Also ich fand, ähm, ich hatte auch so eine ganz, ganz große Sehnsucht nach nach was Neuem, nach, nach so ein bisschen Exotik im eigenen Land. Und wir haben tatsächlich auch viele viele Ecken entdeckt. Also wir sind einmal durch die Eifel erst gefahren, dann waren wir in Hessen, da waren wir erst in Wiesbaden, dann in der Wetterau. Und dann am Ende hatten wir noch für eine Woche ein Haus gemietet, in Leipzig war das, ein bisschen südlich
0: von Leipzig, wo diese ganzen neuen Seen sind, aber äh, kennst du ja sogar. Ja, Haus, du, das war echt toll. Ihr habt ja da eine umgebaute Kirche gemietet mit ganz fantastischem Garten, fand ich richtig, richtig schön. Und wir haben uns da ja getroffen, als meine Familie und ich vom Bodensee dann über eine große Ostschleife zurück nach Hamburg gefahren sind. Zum EM-Finale genau, wart ihr da. Genau, genau, viel Adrenalin an dem Abend. Ja, vor allem bei den, bei den Jüngeren, ne? aber das war ein toller Abend. Schön, dass
1: ihr uns besucht habt. Ja, und wir beide, wir sind ja auch beruflich wirklich viel zusammen unterwegs gewesen in diesem Jahr für diese Podcast-Reihe hier. Auch da haben wir,
0: finde ich, ja
1: echt richtig nette Regionen und Städte kennengelernt und auch immer irgendwie was, was Neues nochmal so entdeckt für uns, oder?
0: Ja, viele, also fast alle ja im eigenen Land. Wiesbaden zum Beispiel fand ich richtig toll. So eine ganz entspannte Stadt mit fast so einer ja, südländischen Grandezza durch diese große Kurstadt und Grand Hotel Vergangenheit. Das war spitze, oder? Inka? Ja,
1: fand ich auch als wir da oben auf dem Neroberg standen und so die die Stadt zu Füßen hatten, weiß nicht, es hat echt nur mal buchstäblich eine ganz ganz neue Sicht auf Wiesbaden eröffnet. Oder ich fand ja auch Darmstadt toll, ne, mit der Mathildenhöhe, also gerade
0: dieses ganze Jugendstil-Ensemble. Ja, echt großartig. Also wenn ihr Lust habt, dann scrollt euch doch mal durch unsere Folgen. Uns haben sie alle riesigen Spaß gemacht und wir haben in den letzten zwei Jahren unser eigenes Land nochmal echt neu entdeckt, haben gelernt, dass man manchmal gar nicht so weit wegreisen muss.
1: Ja, und deswegen widmen wir diese Folge auch mal ganz explizit Reisehighlights in Deutschland. Wir stellen euch die Top Spots vor, die wir hier in der Redaktion in diesem Jahr für uns alle gemeinsam entdeckt haben. Und diesen Top Spots in Deutschland, denen haben wir übrigens gerade auch eine, eine ganze Merian-Ausgabe gewidmet.
0: Die findet ihr im gut sortierten Buchhandel oder auf merian-shop.de. In diesem Magazin, da haben wir uns ja von einigen prominenten Autoren, von Kunstexperten, Schauspielern mal ihre Listen von Lieblingsorten nennen lassen. Und ein paar von den Experten, die wir da befragt haben und die zu diesem Heft beigetragen haben, die wollen wir jetzt mal zu Wort kommen lassen.
1: Als ersten Gast laden wir Dirk Haftan auf, auf unsere Bühne hier. Wir hatten ihn in diesem Podcast ja sogar schon mal zu Gast. Das war in unserer Episode zu Bonn. Da ist er nämlich Dirigent des Beethoven-Orchesters. Und ja, in, in normalen Jahren, da kommt er mit diesem Orchester gut rum in der Welt, spielt in Konzertsälen auf allen Kontinenten. Genau der richtige Mann, also eigentlich, um uns zu erzählen, was denn, ja, was denn nun die schönsten Konzerthäuser in Deutschland sind.
0: Ja, die schönsten schon, aber… Der Kaftan, der achtet eben nicht nur darauf, wie das Haus aussieht. Ne? Sein Augenmerk, das liegt eher darauf, dass diese Häuser möglichst vielen Menschen Lust machen auf Musik. Sie sind also nicht nur einfach schön oder ästhetisch und haben eine besondere Architektur, sondern der Kaftan, der hat bei seiner Auswahl auch darauf geachtet,
2: dass der eine Geschichte hat, dass er Atmosphäre hat und dass er ja auch, auch vom Klang her interessant ist.
0: Was ist denn der erste Tipp auf Ihrer Liste, Herr Kaftan?
2: Das eine ist der... Konzertsaal in der Bachstadt Köthen, das ist eine, die Reithalle, Konzertsaal Reithalle, entstanden aus bürgerschaftlichem Engagement. Die haben dann da über diese alte Reithalle im Schloss ein Dach gezogen, haben da draußen einen Saal gemacht und es für wirklich einen überschaubaren Preis. Dort werden jetzt auch regelmäßig Aufnahmen gemacht, Das ist einfach an einem Ort, wo man nicht direkt ein Tollen Konzertsaal erwartet und ja, der auch eine große Geschichte hat.
1: Köthen liegt ja in Sachsen-Anhalt und ja den Tipp, den finde ich echt toll. Also diese diese Reithalle vom Schloss von Köthen, die hat tatsächlich ein sehr sehr spezielles Dach. Das ist ähm, ein weißes Dach voller verschiedener klarer Kanten und im Kontrast dazu dann dieser dieser historische Bau darunter. Ich finde dieser ja dieser Widerspruch oder dieses Miteinander,
0: das sieht echt toll aus. Ja, aber wie gesagt, es geht eben bei diesem Tipp, glaube ich, eben nicht nur ums Aussehen, sondern auch um die Akustik, oder Herr Kaftan?
2: Nee, es ist beides. Also es ist ein super Klang mit Akustikern entworfen und eben gleichzeitig äh, Geschichte und aus der Stadtgesellschaft entstanden, was ich mhm. auch immer schön finde, dass es eben nicht einfach nur äh, keinen Bezug hat zu den Menschen, die dort leben.
1: Dieser Wunsch von ihm, möglichst viele Menschen und, und gerade auch Menschen unterschiedlichen Alters für klassische Musik zu begeistern. Den hört man ja auch bei Dirk Haftans nächstem Tipp heraus. Erzählen Sie doch mal.
2: Die zweite auf meiner Liste ist die Tauberphilharmonie in Weikersheim. Weikersheim ist eine Stadt mit 1000 Einwohnern. Es ist geprägt musikalisch durch das Engagement der Jeunesse Musicale, den größten musikalischen Jugendverband Europas. Und die haben dort eben diese Tauberphilharmonie gebaut, direkt neben dem Schloss, mit einer wirklich sensationellen Akustik, die sich auch eignet für große Besetzungen. Da spielt regelmäßig das Bundesjugendorchester eine wunderschöne Gegend. Und ja, was, was auch besonders schön ist, ist, dass dieser Saal eben einerseits Jugend fördert, die Laienmusikkultur fördert und die professionelle High-End-Kultur gleichermaßen nebeneinander stellt.
0: Und jetzt bin ich aber gespannt, was steht noch auf Ihrer Liste?
2: Das Konzerthaus in Bochum. Einerseits architektonisch finde ich diese Kombi aus Alt und Neu in Angliederung an diese alte Kirche. Man rechnet nicht wirklich mit so einem Saal in Bochum, auch entstanden aus einem langjährigen Prozess in der Bürgerschaft. Akustisch toll, ohne Bauskandale, rechtzeitig fertig geworden. Ein, ein wirklich wunderschöner Saal.
0: Ah ja, das stimmt. Ne? Diese Kombi aus Alt und Neu, die hat wirklich was Besonderes in Bochum. Alt ist diese St. Marienkirche, deren Chor ist das Foyer für die beiden Konzertsäle hier. Und die sind dann wiederum in einem hochmodernen Anbau an diese Kirche untergebracht. Sie haben aber ja auch noch so ein paar Tipps auf Ihrer
1: Liste, Ja, die es so als Konzertsäle wirklich schon richtig lange gibt, also historische Orte, die mindestens schon, schon seit Jahrzehnten die Menschen für Musik begeistern. Welche Häuser haben denn da für Sie die Nase vorne?
2: Und wenn es jetzt zu den älteren Sälen geht, ist bei mir die halle Bielefeld mit dabei. Dann gibt es den Regentenbau in Bad Kissingen. Das ist so mhm. eine Art Jugendstiltraum. Oben auf der Liste bei mir auch die Stadthalle Wuppertal. Die hat Brug- glaube ich, zum schönsten Konzertsaal der Welt erkoren.
0: Vielen Dank, Herr Kaftan, für Ihre Tipps. Hoffen wir mal auf viele Konzerte in diesen großartigen Häusern im nächsten Jahr. Und jetzt machen wir mal einen ganz heftigen Themenwechsel, denn wir wollen ja mit unseren Topspot-Listen möglichst in vielen verschiedenen Gegenden von Deutschland schauen und auch ganz unterschiedliche Menschen zu Wort kommen lassen. Und jetzt haben wir deshalb nach einem Mann der Musik nun eine Frau der Literatur bei uns.
1: Ja, man merkt, wir sind
0: nicht nur eine Reise, sondern auch ein Kulturmagazin hier. Aber hallo. Und darum haben wir jetzt eben die Schriftstellerin Christine Bilkau zu uns eingeladen. Die Merian-Leserinnen und Leser unter euch, die kennen Christine bestimmt aus einem unserer Magazine. Sie schreibt nämlich sehr regelmäßig für uns und sie schreibt auch wirklich schöne Romane. Oh ja, die
1: haben mich beide echt total begeistert, ihre ersten Bücher. Die Glücklichen und Eine Liebe in Gedanken, die sind bereits erschienen. Und... Jetzt im Frühjahr, da soll ihr dritter Roman kommen, nebenan. Die ersten beiden spielen in Hamburg, der dritte jetzt in
0: einem kleinen Ort am nord -Kanal. Ja, Christine bleibt dem deutschen Norden also treu. Sie sagt ja auch. Also
3: ich habe sowieso ein, ja eine starke Neigung
0: zum Norden, denke ich. Und für unsere Merian-Ausgabe Topspots in Deutschland, da hat Christine Bilkow auch eine Liste zusammengestellt. Und darin geht es um Straßen, in denen sie gerne wohnen würde.
1: Aber Das kenne ich auch total von mir selbst, Dieses, dass man irgendwo ist und es so spannend und schön findet, dass man irgendwie anfängt, sich auszumalen, wie wäre das jetzt hier zu wohnen? Also nicht nur, nicht nur seinen
0: Urlaub hier zu verbringen, sondern, sondern seinen Alltag. Ja, das kenne ich auch. Und irgendwann steht man dann immer vor so einem Schaufenster eines Immobilienmaklers und denkt sich, ja, das ist hübsch und das ist auch hübsch.
1: Okay, also so konkret wird es bei mir jetzt nicht. Naja, wow. na ja, das ist
0: alles nur Gedankenspielerei. Wie wäre das, wenn, ich gehe ja nie rein zu dem Makler, weißt du, ich gucke nur die Anzeigen an. Mein Mann dagegen, der würde dann immer am liebsten gleich da reingehen.
1: Okay, also meiner ist eher, der kriegt immer eher einen Schreck, wenn ich anfange mit so mit so Hirngespinsten, weil der dann irgendwie als als Pragmatiker mal gleich das Gefühl hat, er müsste jetzt in echt den den Umzugswagen bestellen und Kartons packen.
0: Und ich weiß nicht, für mich ist das halt einfach einfach Kopfkino. Dann lass uns doch jetzt mal hören, wo Christine Bilkau in ihrer Fantasie schon überall hingezogen ist. Erzähl mal, Christine, was ist denn für dich so eine Straße oder ein Ort, wo du gerne leben würdest?
3: Ein Ort, an dem ich sehr gerne wohnen würde, ist die Fischersiedlung Holm in Schleswig. Ich war an einem Juniabend auf einer Lesung in Schleswig und hatte danach noch Zeit, durch die Stadt zu gehen. Es war noch hell und äh, der Himmel war blau. Und dann bin ich äh, völlig überraschend, ich kannte mich eigentlich gar nicht so gut aus in Schleswig, in dieser kleinen Siedlung gelandet. Also diese historischen Häuser direkt ans Wasser gebaut, Stege, die ins Wasser führten, an denen Boote lagen, an Leinen hingen Fischernetze zum Trocknen. Es war unheimlich ruhig, es war kaum jemand mehr unterwegs. Und ähm, ja, und über allem lag dieser sanfte, blaue Sommerabendhimmel, also über der Bucht. Und ich glaube, dass ähm, all diese guten Kindheitsgefühle hochkamen, dass das irgendwie damit zu tun hatte, Dieses, diese Erinnerung, lange draußen zu spielen, ähm, am Wasser zu sein, wie in den Ferien, in einem kleinen Haus zu wohnen. Ich denke, dass diese Siedlung für mich so eine Art ostsee buller darstellte. Und ja, deswegen ist sie, denke ich, zu einer Art Sehnsuchtsort geworden.
0: Ja, hör mal, Inka, Schleswig, das liegt ja direkt an der Schlei. Hattest du ja auch schon genannt vorhin? Ja, du, wie gesagt, eine meiner Lieblingsreisen 2021. Und Christines nächster Lieblingswohnort in der Fantasie, in ihrem Kopfkino, der ist deutlich rauer und wilder. Vom Ostseefjord Schlei geht's geradewegs an die Nordsee nach Husum. Christine. Sag mal, welche Straße hat's es dir denn da angetan?
3: Da gibt es die Straße, die sich Wasserreihe nennt. Wer Theodor Storm kennt, kennt auch diese Straße, denke ich, weil sich da sein Haus befindet, das heute ja auch ein Museum ist. Und das ist eine Straße, die sehr nah am Binnenhafen liegt, mit diesen typischen nordischen Altstadthäusern, bei denen ich dann auch an Kurzgeschichten von Theodor Storm denken muss. Also an diesem wohligen Grusel, den man auch mit Nebelnächten und Nordseestürmen verbindet. Und ähm, ja, das stelle ich mir sehr gern vor, in einem dieser Häuser zu wohnen und dann mit meiner Familie, mit meinen Freunden zusammen in einem dieser Häuser zu sitzen, am Kachelofen und schwarzen Tee zu trinken und unheimliche Geschichten zu lesen.
1: Du kommst ja wahrscheinlich ähnlich viel rum in Deutschland wie, wie wir beide als Reisejournalistinnen, Christine, bei all den Lesungen und Literaturfestivals. Wenn sie denn hoffentlich bald wieder stattfinden. Ja, da gehen wir jetzt einfach mal für 22 von aus. Ich bin ganz optimistisch für das Jahr. Und du hast ja gesagt, Christine, ein Festival, das dir besonders gut gefällt, das ist das Erlanger Poetenfest. Das findet jeden Sommer statt, in Erlangen eben. Bisschen nördlich von Nürnberg? Warum, warum gefällt
3: dir das denn so gut? Weil dort im Schlossgarten, also im Zentrum der Stadt, Lesungen stattfinden, Open Air. Und äh, in diesem Park auch Lautsprecher ähm, stehen. Das heißt, man kann durch den Park durchgehen und trotzdem immer die Stimme der Lesenden hören. Ich bin tatsächlich auch ein echter Erlangen-Fan. Das ist ja so eine alte Hugenottenstadt. Protestantische
0: Flüchtlinge aus Frankreich, die kamen hierher, wurden hierher gerufen, tatsächlich. Das war so um 1700. Und diese Hugenotten, die haben die Stadt verändert, denn für sie ließ der Markgraf damals quasi so eine eigene neue Planstadt bauen mit einem ganz klarem Grundriss. Und heute prägt das eben, ja, Erlangen, diese Stadt. Und du schwärmst ja auch sehr, Christine, von dem französischen Flair in
3: diesen Straßen. Woran merkst du das genau? Also, die Häuser mit großen Fensterläden. Das Leben findet auf der Straße statt. Die Leute sitzen draußen. Das ist sehr, sehr schön.
1: Auch vielen lieben Dank für diese tollen Tipps. Das klingt alles echt nach Straßen, die man sich, also selbst wenn man nicht dahin zieht, auf jeden Fall mal anschauen sollte.
3: Und
0: für unsere Merian-Ausgabe Top in Deutschland, da haben wir ja auch mit der Schauspielerin Caroline Herfurth gesprochen. Ihr kennt sie mit Sicherheit. Aus Fuck You Goethe, aus den Familienfilmen um Rico und Oscar. Oder die kleine Hexe. Ja, und richtig bekannt, da habe ich sie auch, glaube ich, zum ersten Mal gesehen,
1: ist sie ja als 22-Jährige geworden. Da hat sie in Tom was Verfilmung von Das Parfum,
0: das Mirabellenmädchen, gespielt. Ja, heute ist Caroline Herford Ende 30 und nicht nur Schauspielerin, sondern auch Regisseurin. Ihr dritter Film, der heißt Wunderschön, und kommt jetzt bald in die Kinos. Und diese ersten drei Filme, die spielen alle in Berlin. Ja, sie ist ja auch echt Berlinerin
1: durch und durch. ne? Dort geboren, aufgewachsen, lebt
0: auch immer noch mit ihrer Familie da. Ja, aber unsere Autorin Antje Weber bei Mirian, die hat Caroline Herfurt trotzdem ein paar Tipps außerhalb der Hauptstadt entlockt. Und zwar, wie Antje selbst so schön sagt …
4: Orte in Deutschland, die sie als Filmlocation gerne mal benutzen würde und die sich für uns als Reiseziele anbieten.
1: Oh, da bin ich mal gespannt, Antje. Leg mal los, was, was hatten Sie für Orte da
4: genannt? Zum Beispiel ist da die Kurmuschel Sassnitz, das ist ein kleiner süßer Musikpavillon an der Strandpromenade von Sassnitz auf Rügen, der nur wenige Meter ähm, von der Ostsee entfernt liegt. Und sich anbieten würde für eine romantische Movie-Szene. Okay. Also für die Romantik
1: will sie nach Rügen, aber kann ich gut verstehen. Das sieht auch echt, echt toll aus. Wirklich wie so eine, ja, wie so eine weiße Muschel, die aus dem Boden in die Höhe wächst. Und links und rechts davon sind noch so zwei kleine Nebengebäude. Alles in strahlendem Weiß. Passt echt perfekt zu diesem, zu diesem Ostseestrand. Und irgendwie, Sieht es auch ganz schön anders aus. Ich glaube, sowas habe ich echt noch an noch keinem anderen Strand der Welt gesehen.
0: Ja, das ist so ein richtiger Vorzeigebau der sogenannten Ostmoderne, also der jüngeren Architektur der DDR. Wurde ja erst 1988 gebaut, also ganz kurz vor Ende der DDR. Ja, aber mit, mit Plattenbau hat das hier echt so gar nichts zu tun, ne? Nee, nee, absolut nicht. Die ist total filigran, diese Kurmuschel. Und ja, wirklich... Sehr, sehr romantisch. Da bin ich ganz bei Caroline Herfurth. Antje, erzähl mal, was hat sie denn noch so genannt?
4: Dann liebt sie auch das Lindenhofbad am Bodensee. Das ist ein äh, Schwimmbad, äh, ein Strandbad aus den 50er Jahren mit einem wunderschönen Park und einer Villa aus dem 19. Jahrhundert, wo man äh, hervorragend drehen könnte, aber auch natürlich schwimmen kann.
1: Aha, okay. Also von der Ostsee ganz ans andere Ende der Republik, an den Bodensee. Das wäre für euch eigentlich auch noch was gewesen im Sommer, Katrin, oder? Ja,
0: klar, auf jeden Fall. Aber gut, nächstes Mal. Kommt auf die Liste.
1: Ja, und wir haben ja eh noch eine Folge jetzt in Planung. <lacht> die hast du uns ja ins Programm gesetzt. Also da da würde ich sagen, drehen wir dann auch mal eine, eine Runde in dem Bad. Ja, und erzähl mal weiter, Antje. Was hat denn Caroline Herford dir noch empfohlen?
4: Und dann liebt Caroline den Landstrich um Weimar, den sie beim vielen Zugfahren äh, entdeckt hat. Und sie hat auch in Weimar Theater gespielt, deswegen hat sie die Strecke oft gemacht. Das ist interessant. Und dann erzählt sie noch über den Merseburger Dom. Da kommt ihre Familie nämlich her und sie erklärt, warum sie diese Region so liebt und was daran so filmisch-fotogen ist für sie. Als Kind war sie ja oft zu Besuch
0: bei ihren Großeltern in Merseburg. Das liegt heute in Sachsen-Anhalt. Und dass sie jetzt sagt... Da würde sie gerne mal einen Film drehen an diesem imposanten Dom und vielleicht ja auch in dem Schloss, das sich hier gleich anschließt. Das finde ich eine ganz schöne Hommage an diese Stadt an der Saale. Ja, danke,
1: Antje, für, für das spannende Gespräch und, und danke auch an Caroline Herford für diese wirklich ja, ja sehr persönlichen Reisetipps. Wir sind schon sehr, sehr gespannt auf deine nächsten Filme. Katrin, und jetzt nach diesen drei ersten schönen Listen, die wir jetzt hier hatten, würde ich sagen… Wir beide, wir, wir räumen jetzt mal hier so ein bisschen das Feld
0: und geben die Bühne frei, oder? Genau, das Finale dieser Folge, das überlassen wir jetzt mal ganz wunderbaren Kolleginnen und Kollegen, nämlich unseren, hier in der Merian-Redaktion, die Magazine von Merian, die es ja schon seit 1948 gibt. Ja, wir sind echt
1: eines der ältesten Magazine in Deutschland und also selbstverständlich auch eines der
5: schönsten.
0: Ja, und eins, das mit ganz viel Liebe, mit ganz viel Sorgfalt und vor allem aber, in einem großen Teamwork entsteht. Und um euch jetzt mal einen Einblick in dieses Team zu geben, haben wir bei unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion mal ein bisschen rumgefragt. Also wir wollten wissen, was sind eure Tipps? Was habt ihr denn bei der Arbeit für die letzten Ausgaben von Merian für Orte kennengelernt? Welche würdet ihr empfehlen? Ja, und damit ihr,
1: liebe Hörerinnen und Hörer, die Tipps auch gut unterscheiden könnt, fackeln wir einfach dazwischen immer mal ein virtuelles Feuerwerk in dieser Jahresendfolge für euch ab.
0: Genau, euch erwartet also jetzt ein Feuerwerk an Tipps und wir hoffen, wir können euch damit ermuntern, viele schöne Reisen in diesem kommenden Jahr 2022 zu planen, euer eigenes Land vielleicht nochmal von einer ganz anderen Seite zu entdecken. Also, los geht's!
6: Moin, hier ist hans hörg -Falz, der merian chefredakteur Die schönste Stadt im Norden ist für mich Lübeck. Eigentlich bin ich sehr eingefahren da, ich fahre eigentlich immer ins Parkhaus am Holstentor, und dann widerstehe ich der Versuchung, sofort zum Holstentor zu gehen und mir dieses monumentale Werk anzugucken, sondern gehe ein bisschen in Richtung Dankfahrtsbrücke und gehe zuerst zum Wasser runter und sehe mir den Malerwinkel an. Es gibt eigentlich wenig schönere Plätze überhaupt, als den Malerwinkel lauschig anzusehen. Und wenn ich das ja, quasi erledigt habe, dann gehe ich natürlich sofort Richtung Zentrum zurück, durch das Holstentor durch und äh, letztlich über die breite Straße in die Altstadt äh, zu dem mir absolut liebsten Kiez. Das sind die Fleischhauerstraße und die Höchststraße. Und dann habe ich noch einen absoluten Insider-Tipp. Ähm, bei der Produktion der Ausgabe Merian Scout Lübeck habe ich äh, Monika Kramp kennengelernt. Sie ist Stadtführerin das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, aber sie ist Lübeck auf zwei Beinen. Ich habe noch nie so ein wanderndes Lexikon und Nachschlagewerk gesehen wie sie. Sie kann wirklich... Alle, alle Sehenswürdigkeiten der Stadt großartig beschreiben. Ich denke, in den Shownotes äh, stellen wir die Verbindung zu ihr her. Es lohnt sich, sie, sie zu, zu verpflichten für ein-, zwei-, drei stündige Rundgänge. Ihr, ganz besonders gerne geht sie in die Gänge und Höfe. Das ist eine Lübecker Besonderheit. Und zwar hat man im Mittelalter Gänge durch die Vorderhäuser gebrochen, um dann äh, Hinterhäuser äh, zu bauen um in dieser engen Stadt mehr Platz zu schaffen und dadurch sind Höfe entstanden, die äh, ja, malerisch, äh, niedlich äh, unglaublich einfach anzusehen sind äh, wie Glandorfs Gang oder wie der, der Vereinigungsgang beispielsweise oder der Rademachergang und äh, ja verpflichten Sie Monika, die kann zu die kennt auch die ganzen Menschen, die dort jetzt drinnen wohnen in diesen Höfen, wenn man sich da etwas ruhiger und äh, sehr anständig gesittet benimmt, dann sind die auch sehr sehr aufgeschlossen und kommen ins Gespräch mit Besuchern, nur laut polternd und einfach so fotografieren sollte man da bitte nicht durchgehen.
7: Hallo, ich bin Inke Krohn und arbeite als Grafikdesignerin für Merian und Merian Scout. Ihr hattet uns ja gefragt, welchen schönen Reisetipp wir euch für das Jahr 2022 mit auf den Weg geben können und da war für mich sofort klar, dass das Kassel ist. Denn die Stadt Kassel und Merian werden für mich immer zusammengehören. Der Auslöser dafür ist zwar schon etwas her. Das war im Jahr 2017, als ich an der letzten Ausgabe für Merian Kassel mitgearbeitet habe. Und das hat mir meinen Blick auf diese Stadt geöffnet. Glücklicherweise war zu diesem Zeitpunkt äh, auch noch die Documenta dort. Und ich habe mich wirklich am allerletzten Tag in den Zug gesetzt, um mir diese Ausstellung anzusehen. Und ja, angekommen habe ich den Bahnhof hinter mir gelassen und mich in diese Stadt verliebt. Natürlich gibt es nicht nur die Dokumente dort anzusehen, sondern auch sehr viel andere Kultur, die man entdecken kann. Aber das Besondere war einfach diese ich sage jetzt mal Kunstwelle, die auf einen eingestürzt ist und mich mitgerissen hat in diesem Jahr. Ich kann es einfach nur jedem empfehlen, sich diese Stadt und auch die Dokumenta, die dort im nächsten Jahr stattfinden wird, anzuschauen. Es wird bestimmt aufregend und spannend. Ich empfehle Ihnen, nicht am allerletzten Tag in den Zug zu steigen, sondern vielleicht sich ein, zwei Tage oder ein verlängertes Wochenende sogar zu nehmen, denn man sollte sich schon etwas darauf vorbereiten. Und ja, grandioserweise bringen wir dann auch ein Merian-Scout Kassel zu diesem Zeitpunkt heraus, mit dem man sich wunderbar vorbereiten kann. Also, wir sehen uns in Kassel. Tschüss!
5: Mein Name ist Violetta Bismor und ich bin Fotoredakteurin bei Mirian. Wir haben in diesem Jahr unser Magazin Mirian Eifel veröffentlicht und dafür habe ich unter anderem mit unserem Fotografen Dominik Ketz zusammengearbeitet, der für uns in der Region unterwegs war. Und ähm, Dominik war nicht nur zu Land unterwegs, sondern hat sich auch in einen Ultraleichtflieger gesetzt und die Landschaft von oben porträtiert. Und das wiederum hat mich so beeindruckt, dass ich absolut Lust darauf habe, mich ebenfalls in die Lüfte zu begeben. Ich ähm, träume davon, in diese tiefblauen Augen der Eifel zu schauen, in die sogenannten Mare. Das sind Mulden bzw. Aushöhlungen vulkanischen Ursprungs, manchmal ohne Wasserbefüllung, manchmal aber auch mit. Und ähm, ja, ich glaube, es ist herrlich, sich diese tolle Landschaft von oben anzusehen ähm, ich muss mich nur trauen, in den kleinen Flieger einzusteigen, aber das wird schon. Und ähm, ja, ich wandere aber auch sehr gerne und ähm, deshalb tun sich äh, hier für mich noch ganz andere Welten auf, denn ich weiß, dass es ähm, ganz wunderbare Wanderstrecken in der Eifel gibt. Man äh, kann zum Beispiel um das Pulverma wandern und dann als Erfrischung auch einen Sprung ins kühle Nass wagen. Also ähm, ich glaube, zu Wasser, zu Land und zu Luft ist die Eifel. Ein gelungenes Gesamtpaket und ähm, da freue ich mich schon drauf. Denn ähm, 2022, das wird das Jahr von der Eifel und mir.
8: Mein Name ist Oliver Voss und ich bin als Verlagsleiter von Merian für die Zahlen verantwortlich. Vor ein paar Jahren war ich für Mirian auf einer Reisemesse in Thüringen unterwegs, genauer gesagt in Erfurt. Nach einem anstrengenden Messetag spazierte ich gemeinsam mit Kollegen vom Petersberg hinunter zum Domplatz der allerdings gesperrt war für ein Konzert von Lokal Matador Clouseau. Die Erfurter standen und saßen abseits der Absperrung und lauschten zu angenehmen Temperaturen des Songs von Clouseau. Wir gingen weiter, um uns die Krämerbrücke anzuschauen. Dort angekommen klangen wieder beschwingte Töne an unsere Ohren. Direkt an der Gera gelegen feierte die Schokoladenmanufaktur ihr jährliches Sommerfest mit einer wunderbaren französischen Musikgruppe die auf herrlich leichte Weise französische Chansons zum Besten gab. Dieser schöne Sommerabend ließ den anstrengenden Messetag vergessen und mich zu einem großen Fan von Erfurt werden.
9: Ich bin Tinka Dippel, Redakteurin bei Merian. Und ich habe in diesem Jahr mehrere Tage im Rheingau verbracht für ein Merian Wiesbaden und der Rheingau. Und ich hatte im Vorhinein überhaupt, keine Vorstellung von dieser Gegend und muss im Nachhinein sagen, die Tage, die ich dort verbracht habe, die reichen mir nicht. Denn diese Gegend vereint zwei große Leidenschaften von mir. Wandern und Wein. Richtig schöne Wanderwege führen dadurch, unter anderem der Rheinsteig, vorbei an diversen Klöstern, durch Wälder, immer wieder mit Ausblicken auf den Rhein, der hier seine breiteste Stelle hat. Und unterwegs liegen eben auch wirklich richtig, richtig gute Weingüter, vor allem Riesling wird in dieser Ecke angebaut und dafür sollte man sich unbedingt noch mal richtig viel Zeit nehmen. Außerdem habe ich festgestellt, dass der großartige Singer-Songwriter Gisbert zu Kniphausen aus dieser Gegend kommt und auf dem Weingut, wo er aufgewachsen ist, in Erbach im Juli ein Festival veranstaltet, zu dem er diverse Bands einlädt und das wird dann auch die Zeit sein, die ich für meine Reise dorthin anpeile.
10: Hallo, mein Name ist Jasmin Wolf, ich bin Chefin vom Dienst bei Merian und Merian Scout und ich empfehle für 2022 einen Besuch in Bonn. Ich muss allerdings zugeben, dass ich die Stadt nicht unbedingt als Reiseziel auf dem Schirm hatte, bevor wir in der Redaktion eine Bonn-Ausgabe geplant und recherchiert haben. Und im Zuge der Produktion wurde dann aber deutlich, dass das eine sehr vielfältige und lebendige Stadt ist, mit vielen unterschiedlichen Facetten. So wurde zum Beispiel aus dem ehemaligen Regierungsviertel der heutige UN-Campus. Es gibt die Museumsmeile mit einigen sehr sehenswerten Museen, zum Beispiel der Bundeskunsthalle oder dem Haus der Geschichte. Es gibt die große Uni mit vielen Instituten über die Stadt verteilt und mit vielen Studenten, die natürlich das Stadtbild prägen und sehr lebendig machen. Mir persönlich gefällt besonders die Südstadt. Das ist ein großes, gut erhaltenes Gründerzeitviertel, in dem es einige nette Cafés und Restaurants gibt. Und es gibt den Rhein, an dessen Promenade man schön spazieren gehen kann. Es gibt die weitläufigen Rheinauen und wer etwas weiter raus möchte, ist auch sehr schnell im Siebengebirge.
11: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Stefanie Plarre, ich arbeite für die Redaktion Merian und ähm, war jetzt gerade vor ein paar ja, Monaten im Sommer für eine Recherche zum Merian Scout Stuttgart in meiner alten Heimatstadt Ludwigsburg, um mit zwei jungen Leuten, zwei Absolventen der weltberühmten Filmakademie in Ludwigsburg durch die Stadt zu gehen. Die beiden, Jasmin und Felix, sollten mir so ein bisschen die Stadt zeigen und ähm, ja, ihre Tipps verraten für die Stadt, wo man hingehen kann, wo man lecker essen gehen kann, nette Dinge findet zum Einkaufen und so weiter. Ja, eigentlich ist das ja meine alte Heimatstadt, wie schon gesagt. Und ähm, ich dachte, ich kenne diese Stadt und war auch so ein bisschen, als ich kurz einmal alleine durch die Stadt bin, so ein bisschen enttäuscht, dass ich dachte, oh, einige Geschäfte und so weiter gibt es gar nicht mehr. Und als ich dann mit den beiden durchlief, war das äh, so eine Freude, weil die beiden eben neu vor, ich glaube, ja, ein paar Jahren neu in die Stadt kamen, eben um an der Filmakademie zu studieren und haben die beiden haben mir dann ein so ähm, eine so neue, lebendige Stadt gezeigt, die auch so ein, eine Internationalität haben, dass ich wirklich selber total erstaunt war. Also sie haben mir Sachen gezeigt, die ich kannte und die ich auch selber sehr schätze, aber eben auch äh, neue Hinweise gegeben. Und ich habe zum Beispiel ein wunderbares Baklava in einer arabischen Bäckerei gegessen. Die ist, ist, äh, sitzt in der Körnerstraße 22, Da ist der Radwan Arnu, der einst ja vor einigen Jahren aus Syrien kam, äh, vor dem Krieg geflohen ist, weil alles zerstört wurde in seiner Heimat. Seine Bäckerei, auch Teile seiner Familie haben leider ähm, ja hat er leider verloren und ähm, Genau, dann hat er in Ludwigsburg eben so eine neue arabische Bäckerei aufgemacht und das war eben also ganz wunderbar, weil er diese tolle Geschichte erzählt hatte von seiner Familie und wie er jetzt hier angekommen ist und das war für mich ein ganz besonderes Erlebnis. Und Jasmin, die eine der beiden, die mich geführt haben, das ist ein Pärchen, Jasmin und Felix Mertikat, ähm, spricht Arabisch und konnte eben auch alles wunderbar übersetzen, also das war wirklich sehr berührend. Dann habe ich Kirsten kennengelernt, die einen tollen Einrichtungsladen hat, die aus, ursprünglich aus den USA kommt, Opernsängerin äh, war oder ist und für die Ludwigsburger festspiele einst kam um, und dann jetzt in Ludwigsburg hängen geblieben ist. Also es gab ganz viele wunderbare neue Entdeckungen, neue Begegnungen und ich denke, sobald ich mal wieder in Ludwigsburg sein werde, werde ich da auch wieder hingehen und... Ähm, freue mich schon darauf und äh, das ist so eigentlich mein Tipp mal vielleicht so eine alte Stadt die man kennt oder Heimatstadt äh, einfach mal wieder neu zu entdecken sich darauf einzulassen tatsächlich vielleicht mal mit jemandem, der nicht ortsansässig ist oder ursprünglich nicht ortsansässig ist ähm, durch die Stadt zu gehen und sich ja das neu zu entdecken und offen zu sein für Veränderungen und ja einfach sich durch vielleicht auch jüngere Menschen als man selbst eben so eine neue Welt zu Füßen legen lässt. Das kann ich nur empfehlen und das war das größte und schönste Erlebnis in diesem Corona-Reisejahr für mich, das auf diese Weise
0: erleben zu dürfen. Also ich finde, das hat jetzt total Lust gemacht auf Kassel, auf den Rheingau, auf Erfurt oder die Eifel. Weißt du was, Inka, auch da ziehen wir uns gleich ein paar Ziele raus für unser Programm hier bei Reisen beginnt im Kopf in 2022, oder? Also ich würde sagen, gesetzt sind, sind Zeppeline am Bodensee. Okay, definitiv. Aber vielleicht auch eben Erlangen, Lübeck, Ludwigsburg. Es gibt ja echt noch so viel zu entdecken.
1: Ja, aber liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden in 2022 auch, auch international mit euch unterwegs sein. Zum Beispiel gleich in der nächsten Folge, heute in 14 Tagen, da geht es dann nämlich nach Valencia.
0: Nach Spanien also. Und Valencia ist 2022 die Welthauptstadt des Designs, also Ganz spannendes Ziel, eine schöne Stadt mit einer historischen Altstadt und spektakulären Bauten von Architekt Santiago Calatrava.
1: Ja und der, der wird höchstpersönlich zu Gast in diesem Podcast sein. Außerdem sprechen wir noch mit einigen Designern und es gibt auch noch so ein, so ein paar legendäre Orte in Valencia, die wir euch gerne vorstellen wollen.
0: definitiv, da soll zum Beispiel der heilige Gral versteckt sein, aber das wollen wir jetzt natürlich nicht spoilern und zu viel verraten. Deswegen, wir freuen uns sehr, wenn ihr in 14 Tagen reinhört, wenn es nach Valencia geht und ihr uns dorthin begleitet. Und ich finde jetzt, liebe Inka, zünden wir nochmal ein extra großes Feuerwerk, oder?
1: Ja, und das ist für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank, dass ihr uns in diesem Podcast begleitet habt das ganze Jahr über, dass ihr mit uns zu, zu so unterschiedlichen Destinationen gereist seid, vom Polarkreis
0: bis in Australien Süden. Und wir wünschen euch ein glückliches und friedliches 2022 und freuen uns auf spannende Reisen mit euch in Deutschland und der Welt. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, passt auf euch auf und alles Gute.